0: und willkommen zur neuen Runner's World Podcast Folge. Das ist Folge Nummer 53, die Ende Januar 2021 online geht, während wir uns noch immer in der Coronavirus-Pandemie befinden. Und damit einhergehend gibt es auch ganz, ganz viele Fragen, die sich Läuferinnen und Läufer momentan stellen. Und um zumindest einige dieser Fragen, die man sich da jetzt eben stellt, rund ums Laufen und wie das so ist mit dem Coronavirus, Infektionsgefahr, Maske, haben wir für diese Folge mit zwei Medizinern gesprochen? Erst mit dem einen, dann mit dem anderen, die uns da kompetent Sachverhalte erklären konnten, Ratschläge, wie man sich verantwortungsbewusst verhalten kann und auch Motivationstipps geben konnten. Das ist so viel also schon mal vorweg. Jetzt geht's los mit dem ersten Gespräch, danach folgt das zweite und wir hoffen, dass ihr vielleicht sogar aus beiden den einen oder anderen Tipp für euch mitnehmen könnt. Viel Spaß mit dieser Folge wünschen wir euch. Wir haben in unserem Podcast schon ganz oft darauf verwiesen, dass wir zur Coronavirus-Thematik selbst keine Mediziner sind und dachten uns deswegen, es wird jetzt aber mal Zeit für medizinischen Klartext. Deswegen ist heute unser Gast Paul Schmidt-Hellinger. Hallo, Paul. Hallo, grüß dich. Du wirst uns heute aus Berlin zugeschaltet, wo du ja auch als Arzt, Mediziner an der Charité bist und du bist ganz wichtig selbst auch sehr erfolgreicher Läufer als DLV-Verbandsarzt tätig und da dachten wir, somit bist du der ideale Ansprechpartner, um uns da ein bisschen ja, Fakten zu vermitteln. Wie ist das jetzt eigentlich? Und uns alle Fragen zu beantworten, die Läufer jetzt haben und um die Pandemie und was man da so beachten sollte.
1: Ja, gerne. Soweit so so mir das möglich ist. Als Wissenschaftler ist man natürlich auch einfach auf die aktuelle Datenlage immer angewiesen und die ist halt bei weitem nicht vollständig. Ne?
0: Klar, neue Situation für alle irgendwie. Genau, und wahrscheinlich seid ihr da als Mediziner auch so ein bisschen ähm, am Gucken, was passiert jeden Tag, nicht?
1: Ja, das. Und man ist natürlich auch einfach ähm, zurückhaltend. Also die ähm, Gesellschaft kennt sich, denke ich, seit 2020 irgendwie mehr mit Statistik und wissenschaftlichen Daten aus, einerseits. Und andererseits, ja, ähm, werden dann auch mal schnell Zahlen ähm, durcheinander geworfen. Und da muss man sich auch, Genau, in seinen Aussagen eher relativierend verhalten und kann nicht selten definitive Aussage treffen. Ich denke, das ist so als Vorbemerkung ähm, ganz, ganz wichtig.
0: Und wie ist es gerade so für dich persönlich als Arzt? Also du bist ja mittlerweile sogar auch in der Pneumologie tätig.
1: Ja, ähm, letztendlich die Hygienemaßnahmen, die ähm, mittlerweile die meisten sagen wir, Betriebsstätten oder Arbeitsstätten betreffen, die sind halt einfach allgegenwärtig. ne? Also einfach auch, wie viele Leute dürfen in einem Zimmer sein? Natürlich das Maske-Tragen. Aber da muss man einfach sagen, ähm, gerade ähm, das Maske-Tragen ähm, gab, gab es ja auch schon vorher. Also wir hatten ja auch schon vorher ähm, Patienten mit offener Tuberkulose, ähm, wo man letztendlich sogar eine FFP3-Maske trägt. Also ich denke, gerade im medizinischen Bereich ist man noch am meisten daran gewöhnt, äh, Maske zu tragen. Ähm, was sich teilweise eben auch sehr positiv entwickelt hat, ist natürlich die Digitalisierung. Also Morgenbesprechungen ähm, und auch Fortbildungen finden digital statt. Ähm, ich hatte ähm, Ende des Jahres lange Elternzeit und war, auch, war trotzdem noch in der Lage, einfach von zu Hause aus Fortbildungen wahrzunehmen, was halt sonst einfach nicht die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit gegeben hätte. Und ansonsten... Äh, der Krankenhausalltag ähm, ist für uns ja wie bei jeder anderen Infektionskrankheit, muss man sich entsprechend schützen. Und ähm, ich denke, gerade im Medizinbereich sind da sind wir da alle sehr professionell und ähm, anpassungsfähig. Also da ähm, äh, sehe ich das äh, schon als sozusagen so professionellsten Weg. Ähm, und ähm, genau. Und ich selbst als Sportler, sage ich mal, ähm, sehe auch irgendwelche Dinge wie ihn den ganzen Tag mit Maske rumlaufen, eher als Herausforderung und ähm, möchte da und, und kann auch gar nicht irgendwie da darüber jammern, einerseits, und ja. andererseits ähm, haben wir ja schon sozusagen vor der Pandemie ähm, schon öfters darüber gesprochen, ob Training mit Maske nicht auch einen Trainingsvorteil ähm, letztendlich bringt und lustigerweise geht da auch die Forschung voran. Also das ist eigentlich ähm, <lacht> ja, interessant und herausfordernd, sagen wir es mal so.
0: Also das heißt, du als Läufer gehst jetzt auch mit Maske laufen?
1: Das kommt drauf an. Also ich bin grundlegend jemand, der bei ähm, kalten Temperaturen mit Tuch vor dem Mund läuft, also klassisch mit, mit einem Schlauchtuch, einfach weil die, ähm, die Luftanfeuchtung dann für mich besser funktioniert, weil wenn ich irgendwie viel und lange kalte Luft oder kältere Luft einatme, dann ähm, ist eher so, dass ich danach auch noch ein bisschen mit einer schleimigen Nase oder so reagiere. Ähm, und ähm, ich mache das ja persönlich so, dass ich auch häufig, ähm, ich habe 16 Kilometer Arbeitsweg und um die 32 Kilometer Laufen am Tag schaffe ich dann auch nicht immer. Das heißt, ich laufe teilweise eine Strecke und die andere Strecke laufe ich und ähm, fahre aber dann auch ein Stück weit mit der S-Bahn und ähm, auf den S-Bahnhöfen und in der S-Bahn trägt man ja dann sowieso äh, äh, entsprechend eine Maske. Ich habe da eine FFP2-Maske auf. Also interessanterweise das, was jetzt immer mehr als Forderung kommt, habe ich meistens schon äh, zwei, drei Monate vorher selbstständig gemacht mit aufgrund des sage ich mal gesunden oder gesunden Medizinerverstandes. Und meistens ist es dann so, dass ich die, ich mal, die letzten Meter nach Hause einfach natürlich auch mit der Maske auf nochmal ähm, gelaufen bin, weil ich viel zu faul war, dann zu wechseln zwischen Maske und Schlauchtuch. Ne? Okay. Das, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sozusagen draußen aufgrund der Infektionsgefahr, wenn, sag ich mal, wenn wenig Verkehr ist, mit Maske laufe. Es ist aber tatsächlich schon so, wenn ich zur Arbeit laufe, bei uns auf dem Klinikcampus ist sowieso Maskenpflicht. Und wenn es in Berlin-Mitte dann relativ eng auf den Fußwegen wird und ähm, bei mir ist ja Laufen dann eben nicht nur Spaß, sondern auch irgendwie an der frischen Luft zur Arbeit kommen und wenn dann wirklich viel Fußgängerverkehr ist ne, und ich hm. nicht permanent ähm, stehen bleiben möchte und abbremsen kann, ist es dann irgendwann auch nicht mehr möglich dann mache ich es meistens schon so, da ich ja sowieso die Maske äh, ab Campusgelände auf, ähm, so aufsetzen muss, setze ich sie äh, meistens dann schon ein bisschen eher auf, wenn einfach mehr Publikumsverkehr ist. Weil ähm, das, was sozusagen die Luftströmungen angeht, ähm, da hat, kann keiner nachweisen, wie weit irgendwie mein forcierter Atem durch das Laufen dann doch gepresst wird. Ne? Und mhm. ich kann als theoretisch ansteckender, ähm, da irgendwie Viren verbreite einerseits. Und andererseits hat es ja auch eine gewisse Vorbildfunktion beziehungsweise Sicherheitsfunktion. Das heißt, also noch vor einem Jahr war es so, wenn man mit Maske rumgelaufen ist, dann dachten die Leute, okay, ähm, du, du, du hast ganz sicher eine äh, ansteckende Krankheit und man muss einem total aus dem Weg gehen. Und jetzt ist so, ah, der hat eine Maske auf, der kann mich vielleicht weniger anstecken. Das sorgt vielleicht auch für weniger Konflikte als Läufer gegenüber Fußgängern beispielsweise. Und ähm, ja, von den wissenschaftlichen Daten ist es ja so, die Leistungsfähigkeit ist unter der Maske nicht eingeschränkt, zumindest in Laboruntersuchungen, wenn man so 20 bis 40 Minuten da ähm, auch bis zur Maximalbelastung unter der Maske trainiert. Aber es steigt ein mehr der Kohlenstoffdioxidgehalt ähm, in der Ausatmenluft an, weil man natürlich ein Stück weit sein Kohlendioxid auch rückatmet. Ähm, und das kann theoretisch ähm, einen kleinen Leistungsvorteil schon bringen, aber gibt auch Berichte, dass das sozusagen ein bisschen tatsächlich Kopfschmerzen ne, ähm, bereiten kann, also sozusagen zu neurologischen Nebenwirkungen führen kann. Aber wie gesagt, schon eingangs, ich sehe das eher als Herausforderung und ähm, versuche mich da vorbildlich zu verhalten, ja.
0: Ja, da kommt dann auch der sportliche Ehrgeiz wieder ein bisschen durch.
1: Ja, genau. Also sozusagen aus der Not eine Tugend machen, sozusagen.
0: <lacht> ja, war eine gute Idee. Ich wollte auch gerne nochmal so ganz allgemein, wir ja, nennen wir es Mythen ansprechen, die vielleicht aber auch doch gar keine sind, weil sie nämlich stimmen. Man hört ja immer Ausdauersport und Laufen ist tatsächlich auch gut fürs Immunsystem, also schützt vielleicht auch vor einer potenziellen Infektion mit einem Virus. Stimmt das denn? Kannst du ähm. das bestätigen?
1: Letztendlich, wenn wir uns die Forschung anschauen zu Sport und ähm, im Englischen heißt das ORTI, das ist ein Akronym, Akronym und steht für Upper Respiratory Tract Infection, also klassischer Erkältungsinfekt. Darüber gibt es die meiste Forschung. Ähm, und dann schaut man sich immer Vergleichsgruppen an, also die, ähm, sage ich mal, nicht-sportliche Normalbevölkerung und die Bevölkerung, die ungefähr so den... Ähm, Sag ich mal, Aktivitätsempfehlungen folgt. Aktivitätsempfehlungen der, der Weltgesundheitsorganisation sind 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden bis 300 Minuten, also äh, fünf Stunden äh, moderate sportliche Betätigung, also Joggen ähm, pro Woche. Ne? Fünf Stunden Joggen, da kann man sich ja schon als Läufer in bezeichnen. Ja? Ähm, ja. Und da, da ist es tatsächlich so, wenn man dann das Ganze über mehrere Saisons betrachtet, dann kann man die Anzahl der Ortis, also der Erkältungsinfekte, tatsächlich reduzieren. Ne? Ähm, weil Wie soll man es ja sonst zählen? Also man kann einfach nur letztendlich 100 Leute nehmen, die einfach drei, ähm, drei Jahre, drei Wintersaisons beobachten ne? und dann zählen, wie viele sozusagen Erkältungsinfekte haben die im Schnitt. Und dann hat die eine Gruppe, sag ich mal, in drei Wintern vielleicht insgesamt fünf Infekte und die andere Gruppe drei, ne? Ähm, so ungefähr im Verhältnis. Ähm, also das ist tatsächlich so epidemiologisch, also in Beobachtungsstudien ähm, reduziert es, die, reduziert so moderates Training tatsächlich die Wahrscheinlichkeit ähm, für einen Erkältungsinfekt. Wenn es in den Leistungssport hineingeht und wir sozusagen damit den Körper ein Stück weit auch mehr stressen, dann ähm, kann das schon sein, dass dann A, die Anzahl der Erkältungsinfekte wieder gleich ist über die Saisons hinweg. Um, und dann kommt es aber immer darauf an, wie man sich verhält, eben beispielsweise nach einer anstrengenden Belastung, ne? welche Hygienemaßnahmen man einhält. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die wissenschaftlichen Ursuchen der nächsten Jahre, die letztendlich die, ganz, die klassischen Erkältungseffekte mal zusammenzählen, jetzt in diesen Saisons mit Lockdown und Hygienemaßnahmen im Vergleich zu den Jahren davor. Weil was ich mitbekomme ist, wir haben hier sehr viele... Ähm, natürlich auch Corona-positive äh, Corona Sportler ne? und die zählen wir natürlich auch alle und sehen wir auch alle wir sehen ja sonst nicht ähm, jede sage ich mal erkältete Sportlerin ähm, ja. du merkst ich versuche zu gendern und mich da auch anzupassen <lacht> und ähm, ich kann mir also meiner mein Gefühl ist aktuell dass normal erkältet ohne ähm, Corona positiven Test es mittlerweile weniger sind aufgrund der Hygiene Maßnahmen von den ähm, Hochleistungssportlerinnen. Aber ja, ähm, moderates Ausdauertraining, so wie wir das sozusagen als Lauftraining empfehlen, wenn es jetzt sozusagen jetzt nicht ähm, die ähm, ähm, sehr, sehr anstrengende Marathonvorbereitung auf neue Bestzeit ist, ähm, führt zu weniger Erkältungsinfekten im Schnitt über die Winter hinweg.
0: Das heißt, ein intensiveres Training wäre da schon ein Risikofaktor. Ein Stichwort ist vielleicht auch der sogenannte Open-Window-Effekt, von dem vielleicht viele schon mal gehört haben. Und das Stichwort besagt ja, dass man nach Trainingseinheiten über einen gewissen Zeitraum hinweg eigentlich anfälliger ist für Infektionen. Gibt es da dann einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, wie intensiv ich trainiert habe?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Und ähm, Intensität sollte man da als Kombination aus Sozusagen Intensität, also Tempo und Dauer sehen. Und die besten Untersuchungen gibt es letztendlich zu MarathonläuferInnen. Und ähm, wenn, also A, kann man da natürlich auch zwei Wochen nach einem Marathon ähm, dann die Anzahl der Infekte ähm, in der Gruppe der MarathonläuferInnen zählen und in der Gruppe der, die normal einfach weiter trainieren. Und das ist dann in der Gruppe ähm, Marathon ähm, schon erhöht. Einerseits. Und andererseits, dieser Open-Window-Effekt ist tatsächlich auch zellulär nachweisbar. Also wir können ja ähm, im Studium nach einem Marathon ähm, äh, Blut abnehmen und dann die Anzahl der Immunzellen zählen. Und da ist es tatsächlich so, dass diese Anzahl der Immunzellen auch für das unspezifische Immunsystem, ne, um achtmal so eben Erkältungsreger ähm, abzuwehren, die sinkt nach einem marathon relativ schnell ab und man sagt so, ähm, eigentlich gut, die Untersuchungen, also sozusagen, wenn man sich die Blutuntersuchungen anschaut, also schon nach zwei Stunden sinken ja die Immunzellen ab und sind bis zu 72 Stunden wirklich erniedrigt. Ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass man genau eben zwei Stunden nach dem Marathon in einem vollen Bus mit Menschen ohne Maske sitzt und dann eine relativ hohe Dosis an Erkältungsviren einatmet und dann, sage ich mal, eine niedrige Immunzellzahl einerseits im Blut und wenn man, man kann auch Proben aus dem, aus dem Rachenspeichel oder Rachenschleim entnehmen und da einfach eine geringere Immunität hat, vielleicht auch relativ ausgetrockneten Rachen, einfach durch, sage ich mal, über zwei Stunden intensives Ein- und Ausatmen, was einfach die Schleimhäute austrocknet und damit auch die physikalische Schleimfunktion und Schleim heißt ja eigentlich, auch sozusagen jegliche Arten von Keimen und Dreck wird letztendlich ähm, fließt nach oben und wird dann in den Magen geschluckt und dann durch die Magensäure zum größten Teil inaktiviert. Und ähm, diese Funktion, die ist halt einfach eingeschränkt, wenn man sozusagen lange intensiv unterwegs war, dehydriert ist ähm, und ähm, dieses Open Window selbst zellulär nachweisbar, ähm, zwei oder eigentlich direkt nach der Belastung ähm, bis 72 Stunden. Und die Erkältungen, die danach folgen, die treten natürlich dann auch bis zu zwei Wochen danach auf. ne? Hm. Weil ja ähm, es eben auch eine Inkubationszeit haben. ne? Und das ist eben genau auch der Punkt. Inkubationszeit heißt der Zeitpunkt vom Anstecken bis zum Symptombeginn. Ne? In dem Zeitpunkt kann man positiven Test auch auf jegliche Erkältungsviren, eben auch Coronavirus haben, noch keine Symptome. Und das kann aber auch losgehen. Ne? Deswegen soll man ja nach einem Marathon, sehr intensiven Belastung auch äh, eine offseason äh, kleine einlegen. Ne? Oh. Ja, ja. Genau, und ähm, als ein hormoneller Mitspieler ähm, in dem Bereich ähm, wird auch oft noch das Cortisol gemessen, also ein chronisches Stresshormon und das kann man zum Beispiel auch im Speichel nachweisen. Und das ist natürlich auch nach intensiven Belastungen deutlich erhöht. Und vom Cortisol wissen wir, wenn wir das beispielsweise auch als Medikament geben, dass es das Immunsystem auch stark einschränkt. Das wollen wir manchmal, weil manchmal ist das Problem einer Erkrankung auch ein zu überaktives Immunsystem. Aber wenn der Körper es eben selbst chronisch chronischer Stress oder eben auch akuter Stress, Marathon, dann in so sehr großen Mengen mehr als normal ausschüttet, das Immunsystem beeinträchtigt. Und wenn wir dann über viele Menschen hinweg die Anzahl der Infekte zählen, dann ist die darunter erhöht. So als sage ich mal, hoffentlich, hoffentlich nicht zu umfangreiche Erklärung des Open-Window-Effektes.
0: Nee, nee, das fand ich schon sehr interessant. Und diese 72 Stunden finde ich auch, also so, so ein, als einen so langen Zeitraum hätte ich mir das jetzt gar nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, also In meiner Vorstellung war das so irgendwie ja, zwei drei Stunden und dann ist auch wieder gut. Ja, das sind ja, ja dann schon.
1: Wenn, man, wenn ich das jetzt so erzähle, dann der Feuchtigkeit halber muss ich dann eben auch sagen, was man gegen machen kann. Ne? Und das wäre halt eben einfach der schnelle Recovery Drink nach der intensiven nach dem intensiven Wettkampf oder der intensiven Einheit, ähm, denn wer, also wenn meiner Kohlenhydrate gut auffüllt seinen Flüssigkeits- und damit auch beispielsweise Natriumhaushalt gut auffüllt und noch ein paar Eiweiße zu sich nimmt, also ganz normale Recovery-Kost zu sich nimmt und zwar schnell, dem seine sozusagen Zellzahl fällt halt nicht so stark ab. Also deswegen sieht man auch mehr und mehr Athleten innen im professionellen Bereich, die eigentlich wirklich direkt nach dem Lauf gleich schon die Trinkflasche mit dem Shake oder den Snack ähm, äh, zur Hand haben ne? und neben nicht erst mhm. eine Dreiviertelstunde und dann vielleicht in der Zeit noch mit der S-Bahn irgendwie nach Hause fahren und völlig vertrocknet dann sozusagen die Keime einatmen. Ne? Mhm. Also ähm, genau, das wäre auch ein wichtiger, ich meine, ernährungsmedizinischer Aspekt, ähm, da schnell wieder ja. aufzufüllen. Nicht nur für, sag ich mal, das bessere Training danach, sondern auch für die ähm, Infektwahrscheinlichkeit.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Tipp. Genau, Infektwahrscheinlichkeit, vielleicht so als Stichwort zum Anknüpfen. Wir hatten das ganz am Anfang schon mal ein bisschen thematisiert, beziehungsweise du hattest das mit ähm, der Ansteckungsgefahr beim Laufen. Also mitunter wird uns berichtet, oder ich habe es auch selbst schon erlebt, dass man als Läufer von entgegenkommenden Spaziergängern ja regelrecht angefeindet wird, ähm, ja, aus Angst vor, vor Ansteckungsgefahr. Und die Frage ist natürlich nun, soweit man das schon sagen kann oder es Hinweise gibt, ist die gegeben? Wie ist das mit den 1,5 Metern? Reicht das tatsächlich aus? Oder wäre es tatsächlich sinnvoller, wenn wir jetzt einfach alle mit Maske laufen würden nach aktuellem Wissensstand.
1: Also nach aktuellem Wissensstand und der war eigentlich auch schon am Anfang des Jahres da ist es tatsächlich so, dass die Aerosole durch das verstärkte Atmen beim Laufen, ne, das ist ja mehr als nur Ruheatmung einerseits und auch durch sage ich mal die Bewegung des Aerosol aus der Aerosol ausstoßenden Person und dann der gegebenenfalls Aerosol einatmenden per, äh, Person das ist ja alles mobil und eine theoretische Anstimmungsgefahr besteht da auf jeden Fall. Also das heißt, wenn man sozusagen in Spur des Fußgängers läuft und dann irgendwie selbst drei Meter vorher ausweicht, dann sozusagen kurz vorher noch mindestens 1,5 Meter nach vorne Aerosol versprüht ne, und der Fußgänger, mhm. die Fußgängerin da hineinläuft, natürlich kann man das da einatmen. Also das ist ähm, leider gerechtfertigt. Und dann ist halt immer die Frage, ähm, ja, wie, wie verhält man sich? Also ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, aktuell irgendwie, irgendwie möchte man ja, sage ich mal, zu seiner Joggingstrecke kommen. Man muss sich dann halt immer überlegen, ähm, sage ich mal, wie oder wann gehe ich wo laufen, ähm, um halt diesen ähm, Konflikt aus dem Weg zu gehen, weil einfach Maß getragen Bringt relativ wenig, weil wenn man die Maske, also permanent die Maske beim Laufen trägt, dann ist die irgendwann durchfeuchtet, ähm, eben mit dem eigenen Aerosol ne? und ähm, hat dann, sage ich mal, seine Schutzfunktion nicht mehr zu 100 Prozent und dann, ähm, ja, ist das eigentlich auch mehr ein psychologischer Effekt, dass man sozusagen dem Konflikt oder der Angst aus dem Weg geht, wenn man mit Maske läuft? Einerseits. Aber dann muss man sich ja. halt eher, dann wird es halt eher eine soziologische Frage. Also, wer ist denn, sind wir so, wer ist der Stärkere auf dem Fußweg? Ne? Ähm, einerseits. <lacht> und dann andererseits, muss ich denn als, sag ich mal, aktiver Mensch, der sowieso, sage ich mal, sehr gerne laufen geht und zu dem es vielleicht mal kein Problem ist, mal eine Stunde eher noch zu gehen? das waren ja auch immer so Überlegungen in, in der Anfangszeit in Spanien, ähm, von wann bis wann darf man da eigentlich laufen gehen, sollte man vielleicht eher versuchen, etwas mehr antizyklisch zu trainieren. Ne? Und ich frage mich mal, den Menschen, die es sowieso schon schwer haben, rauszukommen, ich sage mal, der depressivere Teil der Gesellschaft, der inaktivere Teil, der, sage ich mal, nur wenn die Sonne scheint, dann doch mal rauskommt und ein bisschen Vitamin D bilden kann, also die auch motivationell Schwächeren, ne? <lacht> Sollte man denen vielleicht dann einfach den Vorrang geben? Ne? und sagen, okay, mir reicht's aus, wenn ich wirklich 7.30 Uhr wird es aktuell hell, dann 7.30 Uhr laufen gehe und eben nicht 13, 14 Uhr, wenn alle dann draußen sind. Ne? Also eher das Problem antizipieren, ne? weil Maske ist dann auch eigentlich nur ein Pseudoschutz. Ne? Und ja, auch wir können als LäuferInnen genau in den, dann ist das der letzte Kilometer und der Rachen ist schon ausgetrocknet und dann laufen wir direkt in die Gesprächswolke, Aerosolwolke, ähm, Aerosolwolke, der Fußgänger innen. Ne? und ich überlege mir nur, wie oft ich Rauch rieche von ähm, Menschen und zum Glück Rauch verteilt sich noch ein bisschen stärker als, als Aerosole. Ne? Aber dann weiß ich auch, ja, ich bin eigentlich, wenn ich den Rauch rieche, habe ich ihn eingeatmet. Ist das Nikotin oder ist das Tabakmolekül oder Rauchmoleküle sind dann in meiner Nase gelandet?
0: So kann man sich das dann analog mit den Aerosolen auch ungefähr
1: machen. so genau. Die Distanzen sind ein bisschen unterschiedlich, aber da ist Aerosole sind bis zu 15 Meter nach dem Läufer in, oder der Läuferin noch nachweisbar und noch nicht zu Boden gesunken und noch in einer Artenhöhe im Falle. Ja, also leider mhm. kann ich da überhaupt keine Entwarnung geben.
0: Okay, das heißt, es ist sinnvoll, sich auch aktuell Laufstrecken zu suchen, die möglichst ähm, ja, einsam sind. Wie Wenn es geht aus der Stadt raus, wenige Menschen treffen. Ja. So Und dann die Maske vielleicht in der Tasche haben und sie dann... Genau sobald es belebter wird, erst aufsetzen, damit sie eben nicht durch... Das
1: sowieso. Und man muss sich auch immer überlegen, okay, was passiert, wenn ich umknicke? Ähm, ne? dann, wie muss ich mit, Womit bedecke ich mich, wenn ich dann in den Taxi steige oder in den Bus steige? Oder was ist, wenn ein Notfall ist und ich muss jemanden reanimieren oder anderer helfen und habe dann keine Maske mit? Darf ich dann nicht reanimieren wegen ähm, Eigenschutz? Also von daher, es macht totalen Sinn, immer eine Maske dabei zu haben. Genau, und dann macht es Sinn, wenn große Menschen aufkommen sind, die auch einfach zu tragen. Unabhängig der Regularien, wo Maske Pflicht ist oder nicht, kann man da einfach auch nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. Plus vor allem ein bisschen auch jetzt an die Gewöhnung, beziehungsweise auch das Verständnis, dass die Maske die Leistung nicht beeinträchtigt. Zumindest nicht auf die kürzere Dauer.
0: Und es sogar eher noch leistungsfördernd sein kann. Halten wir das mal so
1: fest? Tatsächlich, weil eben so um 5-6% der Kohlenstoffdioxidgehalt in der sag ich mal Ein- und Ausatmenluft dann ansteigt. Und das ist ein Trainingseffekt ähm, für die Atemmuskulatur. Und auch der erhöhte Atemwegswiderstand durch die Maske die Atemmuskulatur ein Stück weit ähm, trainieren kann. Ja.
0: Gut, also halten wir mal fest, die eigene Eitelkeit, die es, wenn ich jetzt von mir ausgehe, wahrscheinlich irgendwie auch ist, Getrost über Bord werfen, Maske häufiger tragen, auch beim Laufen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ich habe das, also auch vor Corona-Zeiten, äh, vielleicht ist man als Mediziner da auch noch mehr, viel mehr Nerd oder eben auch Leistungssportler, der halt eben dann, auch früher bin ich mal 40 Kilometer im Training gerannt. Ne? Ähm, und äh, da hatte ich nie Bock, mich auch mit einem normalen Erkältungsvirus äh, anzustecken. Und ähm, genau, habe mich schon entsprechend immer, geschützt damals nicht mit FFP-Maske, ne? aber so das klassische, was die, äh, was in Asien vorherrscht, sage ich mal, bei vielen Menschen aufkommende Maske tragen. Das habe ich schon immer bevorzugt. Von daher bin ich da eindeutig auch aus dem Maskenlager, sage ich jetzt mal.
0: Oder auch so, so ein Phänomen wie Hände schütteln, ne?
1: Ja, habe so ich nie gewollt. Und wir hatten auch schon auch im DLV, ähm, mhm. Gerade im Hinblick, das äh, kam noch viel mehr auch auf zur Europameisterschaft 2018. Auch da haben wir schon ähm, eingeführt, dass man möglichst sich ähm, mit Ellbogen ähm, oder ähm, Füßen begrüßt und eben nicht mehr mit Handschlag, um halt Infektionsgefahr ja. zu vermeiden. Also das sind äh, wenn man sich ältere Infografiken anschaut, auch im Hochleistungssportbereich, ähneln die sehr, sehr stark den aktuellen Infografiken für die Allgemeinbevölkerung.
0: Ah, okay. Verrückt. Also, genau. In meiner Lebenswelt gab es diese Überlegung tatsächlich nicht, nicht in dem Maße. Ne? Also, Hände schütteln war dann irgendwie ganz normal. Und das ist dann vielleicht so, so ein Unterschied zwischen ähm, ja, leistungssportlich orientierten Athleten und dem Hobbysportler. Ja,
1: ja. Und auch individuell. Ne, also natürlich ähm, äh, gibt es dann trotzdem immer noch selbst Menschen, die wirklich eindeutig von Hygienemaßnahmen auch schon früher mehr profitiert hätten, dann trotzdem nicht von diesen mhm. sozialen Normen sich verabschieden konnten. Ähm, aber deswegen, das, auch das hat, einen, wie gesagt, einfach einen positiven Effekt auf die allgemeine Erkältungswahrscheinlichkeit ne? in der Bevölkerung und speziell auch in der athletischen Bevölkerung.
0: Ich habe mir noch eine Frage notiert zum Thema Quarantäne. Ja. Also es kann ja nun sein, dass man in Quarantäne geschickt wird, weil man vielleicht mit jemandem Kontakt hatte, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat und man man weiß selbst noch nicht, ob man vielleicht positiv ist. Man hat aber vielleicht auch keine Symptome. Wäre das dann fahrlässig, Sport zu machen oder sollte man dann sicherheitshalber auf Sport und Laufen verzichten. Auf Laufen wahrscheinlich sowieso, wenn man in Quarantäne ist und das Haus nicht verlassen darf.
1: Außer, außer man hat eine Laufband.
0: <lacht> außer das, ja.
1: Also es ist tatsächlich so, wir, wir haben da auch Handlungsempfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin. Und auch wenn man zu den Briten schaut und den Amerikanern, geben die da auch immer offizielle Handlungsempfehlungen heraus. Wenn man in Quarantäne ist, heißt die offizielle Empfehlung immer, keine intensiven Belastungen. Also in Quarantäne ja. ohne positiven Test, ohne Symptome, keine intensiven Belastungen. Und das macht letztendlich auch Sinn. Ne? Ich hoffe nicht, dass sozusagen jetzt durchschnittliche Läufer in fünfmal im Jahr jetzt in Quarantäne sein muss. Aber wenn man in der Zeit zehn Tage in Quarantäne ist, auf einen Test warten muss und in der Zeit halt einfach mal eine Entlastungswoche oder zwei Entlastungswochen mit nur lockeren, sage ich mal Einheiten, ne? Das kann halt eben mal vermehrt Yoga sein ähm, oder mal, sage ich mal, ein entspanntes sozusagen Kraftworkout für die kleine Muskulatur und in Quarantäne, manche haben einen Ergometer, dass man da locker mal Ergometer fährt. Also eigentlich das, die Dinge, die man auch so ähm, in einer entspannten Woche machen würde, ähm, das ist a sinnvoll, weil man weiß halt eben nicht, ob man Corona positiv ist. Was dann passiert, kann ich gleich erzählen. Oder was dann empfehlenswert ist, kann ich gleich erzählen. Mhm. Ähm, und auch ähm, sportphysiologisch. Wir haben ja jetzt kein akutes Wettkampfziel. Die Wettkämpfe sind ja zum größten Teil abgesagt. Ne? Und auch so ist es eigentlich ähm, gar kein Problem und eher sozusagen vorteilhaft, wenn man eben auch eine Entlastungswoche mal einbaut und es gibt nicht immer den perfekten Zeitpunkt auch für eine Entlastungswoche und dann sollte man einfach auch aus der Not eine Tugend machen und sagen, okay, ähm, Quarantäne, äh, warte auf Testergebnis, heißt, ich äh, arbeite jetzt mal an den kleinen Baustellen ähm, für sozusagen mich als Läufer und ähm, äh, mache was für meinen Chor, mache was für, eine, für meine Fußmuskulatur, für meine Beweglichkeit, mache ein bisschen lockeres Alternativtraining, wenn ich einen Ergometer ähm, zu Hause stehen habe oder wenn ich einen sogar zu Hause stehen habe, eben da ähm, lockeres Läufchen, ähm, weil einfach die Gefahr besteht, wenn ich denn positiv sein sollte und dann eine intensive Einheit drauf mache, dann kann sich dieses Virus in jeglichen Organen festsetzen. Ne? Nicht anders mhm. wie beim Epstein-Barr-Virus, also das Virus, was das pfeifrische Drüsenfieber dann macht. Ne? Auch da merken die Athletinnen eben nicht und trainieren hart drauf ne? ähm, und haben dann im schlimmsten Fall die Herzmuskelentzündung. Und aus dem Grund ist es auch so, SportlerIn mit positivem corona test sieben Tage keine sportliche Aktivität. Einmal mal sieben Tage Pause. Ne?
0: Also auch wenn ich ein positives Ergebnis habe und gar keine Symptome, sollte ich mich definitiv dran halten. Ja,
1: genau, weil es einfach sein kann, dass ich bei den positiven Symptomen, äh, positives Testergebnis, dass ich mich genau in der Inkubationszeit befinde. Mhm. Und wenn ich dann entsprechend hart drauf trainiere oder so zu viel mache, beziehungsweise überhaupt eben mich dann, sage ich mal, mein Körper noch schwäche, dann kann es eben sein, dass sozusagen, wenn dann die Symptome einfach eben noch kommen, weil die Inkubationszeit, also die Spanne zwischen Ansteckung und Beginn der Symptome noch nicht abgelaufen ist, dass dann auch die Corona-Erkrankung oder Covid-19, wie wir das im Fachjargon ähm, nennen, ähm, einfach schwerer abläuft. Ne? Und da also sozusagen man da ist es ja nicht so, dass man ähm, fünfmal im Jahr Corona positiv ist, sondern in der Regel ist man nur einmal Corona positiv und es herrscht auch im Sport dann die Regel vor dass man, wenn man einmal positiv war und in Quarantäne war, auch nicht, auch mehrere Monate eigentlich nicht getestet werden soll. Das mhm. heißt, sieben Tage mindestens Pause bei positiven corona test und dann kann man mit einer Woche leichten Training beginnen und dann kann man wieder äh, ins Training einsteigen. Das heißt, positiver Corona-Test ist eigentlich wie eine Off-Season, Punkt. Alles andere macht ein okay. erhöhtes Risiko. Und mit Symptomen ähm, muss man sich letztendlich verhalten ähm, wie bei der Grippe, ne? also bei der Influenza, ne? ähm, weil man dann äh, einfach mit Symptomen, ähm, wenn man mit Symptomen trainieren würde, läuft man einfach extreme Gefahr, dass sich äh, die Coronaviren im Herz festsetzen, eine Herzmuskelentzündung machen und Herzmuskelentzündung kann zum plötzlichen ähm, Herztod im Sport führen. Und da geht es nicht darum, oh, meine Lunge, könnte jetzt schwerer betroffen sein, das kann auch sein, sondern es geht einfach darum, ich möchte nicht, wenn ich Corona-positiv bin, Symptome habe und dann trainiere und mir eine Herzmuskelentzündung zuziehe, dann einfach tot umkippen. Und mit diesem, mit diesem medizinischen Hammer muss ich auch einfach warnen, eben bei sozusagen Symptomen positiven Corona Test und genauso habe ich auch mit dlv Athleten die auf mich zugekommen sind telefonisch eben mit leichten auch nur leichten Symptomen und positiven Corona Test eben genauso auch erzählt und ähm, gewarnt dass sozusagen das einfach jetzt mal eine kurze Off Season ähm, bedeutet und dann kann man wieder graduiert ins Training einsteigen und positiver Corona Test mit Symptomen und dem Ziel Intensiv Sport zu treiben, also auch nicht nur normal entspannt joggen gehen, sondern eben auch intensive Einheiten, Wettkampfteilnahmen. empfiehlt letztendlich, wir haben das immer in der Sportmedizin, beschreiben wir das dann als Post-Covid-Untersuchung, aber eigentlich ist es nichts anderes als eine sportärztliche Vorsorgeuntersuchung, mit eben, dass man sich einen Sportmediziner vorstellt, der einen befragt, eine körperliche Untersuchung macht mindestens ein Ruhe-EKG macht, im besten Fall auch ein Belastungs-EKG. Und wenn die Symptome stärker waren, entsprechend auch ein Herzultraschall ähm, und entsprechend auch eine Leistungsdiagnostik mit ähm, Lungenfunktionsuntersuchung Und da muss man dazu sagen, dass diese sportärztliche Vorsorgeuntersuchung empfehlen wir sowieso von Seiten der Sportmedizin für jede Sportlerin alle mindestens alle zwei Jahre. Und dann ist eben auch das der Zeitpunkt, wenn man sozusagen Corona-positiv ist mit Symptomen, um dann für den Sport Einstieg, dass man dann einen Termin in der Sportmedizin macht. Das ist die Handlungsempfehlung.
0: Gibt es da eine Handreichung, ähm, wie lange man warten sollte nach der überstandenen Infektion?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, da ähm, sind aktuell die Briten von den Infografiken wieder ein bisschen Vorreiter. Bei den, ähm, bei den Athleten ist es so, mit Symptomen, ohne Lungenentzündung, also das ist dann eher kurz vor, vor Krankenhaus, sage ich jetzt mal, mit Symptomen oder Lungenentzündung, ist wie bei der Grippe zwei bis vier Wochen keine sportliche Aktivität. Weil man letztendlich, wenn man dann so früh wieder auch wieder einsteigt und selbst auch zu früh die Leistungsuntersuchung, also Leistungsdiagnostik macht, dass man dann in ein starkes Fatigue, also Müdigkeitssyndrom letztendlich auch rutschen kann. Das Gibt es ja bei der Grippe, bei der Influenza genauso, wenn man da wieder zu früh einsteigt, dass man auch dann in so einen Fatigue rutscht und eben so sechs Wochen richtig, sage ich mal, müde ist, wenn man wieder zu früh einsteigt. Also zwei bis vier Wochen keinen Sport, dann in der Zeit schon einen Termin machen bei der Sportmedizin und dann sozusagen nach vier Wochen wenn man zwei Wochen symptomlos war und vielleicht schon mal so ein bisschen gedehnt hat, ne? Dehnen, Yoga ist ja nicht hm. unbedingt eine Belastung für das Kreislaufsystem, aber trotzdem positiv für den Kopf, positiv mhm. für die Flexibilität und damit auch positiv für die Laufleistung die spätere und dann ähm, kann man nach, äh, sage ich mal unauffälliger sportmedizinischer Untersuchung wieder ins Training einsteigen, was aber wie nach jeder Off-Season und längeren Trainingspause erstmal mit zwei Wochen ähm, nur lockeren Dauerläufen beginnt. Ne? Und dann steigt man so langsam wieder ein. Selbst auch orthopädisch, wenn man zwei bis vier Wochen raus war, kann man nicht auch gleich wieder mit Tempoläufen beginnen. Ne? Dann bricht einem im Falle auch der Fuß oder ist muckert gleich die Sehne, ne? weil man ja Pause gemacht hat. Aber zur Entwarnung... Und das ist eigentlich das Positive. Das hat mir mein Kollege, der Enrico Zessin, ja auch berichtet. weil Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich war jetzt lange in Elternzeit und habe die, die Post-Covid-Untersuchungen der SportlerInnen nicht mitgemacht. Aber so wie mir berichtet wurde, die Leistungsdiagnostiken Post-Covid und jetzt auch dann die Folgeleistungsdiagnostiken von AthletInnen, die im Sommer, Frühjahr, Corona positiv, teils mit Symptomen waren und, und jetzt wieder eine Leistungsdiagnostik machen. Die haben keine Einschränkungen der Leistungsfähigkeit. Bisher haben die von denen, die, sage ich mal, diesen ganzen Anweisungen gefolgt sind, auch keine Einschränkungen in der Lungenfunktion gefunden und letztendlich wo man sagt, nach einem halben Jahr ist alles wieder gut. Aber es ist halt so, wenn man Corona-positiv ist mit Symptomen, ja dann muss man auch einfach aus sportlicher Sicht sagen, sollte man nicht im nächsten halben Jahr die neue Bestleistung erwarten. Ne? Aus dem Grund mhm. muss man dann wieder zum Anfang zurückspringen. Sollte man halt lieber die Hygienemaßnahmen einhalten, äh, die wirklich trainieren, damit man es erst ja. gar nicht dazu kommt. Und wenn es dann eben dann doch dazu kommt, ähm, dann sollte man einfach wie bei jedem anderen ähm, Verletzung, Erkrankung, ähm, sage ich mal, wieder einen langfristigen Aufbau machen. Also es ist schon auch so, wer eine richtige Influenza als Sportlerin hat, deswegen soll man ja, sollte man sich auch als Sportlerin gegen Influenza impfen ne, und ideal ist die Grippeimpfung also machen, dann ist die Saison oder beziehungsweise die Hochleistung eigentlich das nächste halbe Jahr nicht mehr zu erwarten. Also wer mhm. die Grippe im Oktober bekommt, der kann bei Olympia noch eine gute Leistung vollbringen dann im nächsten Jahr. Kein Problem. Ne? Aber wer, sage ich mal, März, April dann noch, eben weil er halt nicht geimpft ist, eine Grippe bekommt und vier bis sechs Wochen raus ist, weil er das eben auch sein muss, weil man eben sonst auch müde ist oder eben die Gefahr der, der Herzmuskelentzündung entgeht, der braucht ähm, nicht die Bestleistung erwarten. Der kann wieder dann gut trainieren. Ne? Aber ähm, mhm. so ist ungefähr. Aber nach einem halben Jahr in der Regel ist man wieder ähm, auf Top-Niveau.
0: Okay, ist dann also eine Frage von Geduld. Genau. Und es sieht bisher so aus, dass es keine nachhaltigen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit Nein. gibt.
1: Wenn man nicht, wenn man keine Komplikation hat. Natürlich, wenn sozusagen also während der normalen Corona-Erkrankung die Symptomatik einfach schlimmer ist, dann ähm, kann, führt das natürlich schon zu Einschränkungen. Ähm, aber das sind, betrifft dann halt eben die Menschen, die eben vielleicht auch trotz jungen Alters beispielsweise trotzdem im Krankenhaus landen oder halt aufgrund oder mit im Rahmen der Corona-Erkrankung wirklich eine Herzmuskelentzündung ähm, bekommen. Ne? Die können natürlich schon Einschränkungen haben, aber ähm, die, die sozusagen den Großteil, bei dem das normal abläuft und die auch die Karenzzeit einhalten, der Sportpause, da ist keine Leistungseinschränkungen zu erwarten. Und um jetzt noch mal ein bisschen zu warnen, ähm, wenn wir von jedem Patienten eine, mit Erkältungen eine Biopsie vom Herzmuskel nehmen würden, immer wieder, dann können wir im Allgemeinen sagen, dass wir auch im Sportbereich oder auch in der Normalbevölkerung, wir haben letztendlich 50 bis 70 Herzmuskelentzündungen im Leben. Wir merken, wir merken die nur nicht, weil die ganz, ganz gering sind. Ne? Und weil wir zum Glück während der Erkältung eben auch nicht hart und intensiv trainieren, dass die richtig ausbrechen kann. Oder wir nehmen auch keine Immunsuppressiva, dass die eben ausbrechen kann. Ne? Aus dem Grund sollen wir ja bei ähm, schon immer, gibt es ja auch allgemeine Empfehlungen, bei systemischen Symptomen bei einer Erkältung, ne? wenn, wenn wir Gliederschmerzen haben, Fieber haben, entsprechend halt auch nicht hart trainieren. Ne? Weil sich dann diese Herzbeteiligung mhm. richtig halt äußert in einer schwereren Herzmuskelentzündung. Und es ist ja letztendlich auch so, interessanterweise im Rahmen der Corona-Pandemie wurde auch bei Sportlern dann mal gehäuften cardio ähm, mrt gemacht. Und auch da hat man überhäufig Herzmuskelbeteiligungen gesehen bei, bei letztendlich teilweise asymptomatischen SportlerInnen. Die ist halt da. Und das ist auch der Grund, dass man halt auch wirklich die Pause einhält. Und wenn man eben symptomatisch ist, oder halt eben noch in der Inkubationszeitpause macht oder in der Symptomzeitpause macht und langsam aufbau und eben halt sagt, für mein Herz ähm, plane ich einfach in den nächsten sechs Monaten dann auch keine neue Bestzeit, auch schon von der Planung heraus. Mhm. Ne? Und ähm, ja, diese Vorträge beziehungsweise Argumentationen Genau die ähm, haben wir auch immer bei ähm, AthletInnen mit EBV beispielsweise und machen wir die auch mit Grippesymptomatik, dass dann halt wirklich diese Sportpause auch entsprechend eingehalten wird nicht man erhöhte Erwartungen hat, ähm, dass der Einstieg dann besonders schnell und dass man nach der Pause gleich noch intensiver wieder trainiert. Ne? Weil das führt halt nicht zum Ziel, sondern in der Regel zum Gegenteil.
0: Ja, also bloß nicht, bloß nicht denken, oh, jetzt muss ich das Training nachholen, das ich in den zwei, drei, vier Wochen verpasst habe, sondern wirklich, wirklich langsam. Ja, trainieren. tatsächlich.
1: Um, um jetzt aber trotzdem nochmal zurückzukommen, es soll aber halt nicht so sein, wenn wir jetzt an die ich mal andere Seite der Gesellschaft denken und ähm, ich weiß nicht, wie viele Sportmuffeln den Podcast hören werden, aber vielleicht würden die, die den Podcast hören, erzählen dann vielleicht oder sprechen vielleicht mit Sportmuffeln und wir haben auf der anderen Seite aber auch eine echt höhere Gefahr von hoher Inaktivität durch Quarantäne und durch Homeoffice. Also die Leichte Aktivität, ne? zweieinhalb bis fünf Stunden Lockeres, bis moderates Training pro Woche, ne? ähm, die sollte halt auch, ähm, wenn man sozusagen aus der Inkubationszeit, aus der, aus der Quarantänezeit raus ist, unbedingt eingehalten werden. Ne? Und dann komme ich wieder zurück zu dem, dass wir als Läufer schafft, auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben, halt eben nicht, weil wir sozusagen mit Rambo-mäßig okay. über die Fußwege rennen, dass wir dann vielleicht die vertreiben, die vielleicht noch ein bisschen mehr Spurt machen müssten. Ne? Oder halt als die, die vielleicht ja. fast ein bisschen laufsüchtig sind, ne, dann hätte halt die noch ähm, zum Mittagsonnenzeit trainieren gehen müssen und dann die vertreiben, die vielleicht beim nächsten Mal dann sagen, oh nö, jetzt gehe ich nicht nochmal laufen, da waren mir viel zu viele Menschen. Wir haben als aktiver Teil der Gesellschaft auch immer eine Verantwortung, dass der inaktive Teil nicht noch inaktiver wird, Insbesondere durch die Pandemie. Also auch der DLV macht extra Motivationsvideos mit, sag ich mal, Sportempfehlungen. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin gibt Sportempfehlungen auch für Homeoffice raus. Die anderen Länder und sportmedizinischen oder sportwissenschaftlichen Vereinigungen machen das auch, weil ne, wir haben jetzt ganz viel über die, die Aktiven, die eigentlich mehr, mehr und schneller trainieren wollen, gesprochen. Aber auf der anderen Seite haben wir vor allem auch eine Verantwortung für die, die halt eben dazu zitieren, in der Pandemie die Zeit halt noch weniger zu machen. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Also das kann ja wahrscheinlich dann auch erstmal ein Spaziergang sein, zügigen Schrittes, der dann auch schon Bewegung genau, bedeutet.
1: Genau. Also das ist
0: Und davor braucht man dann auch keine Angst zu haben, wenn man ähm, gerade aus der Inkubationszeit Boah. raus ist oder eben wieder ja, natürlich. So, für genau, die und es ist
1: ja auch wirklich so, Also es gibt auch die ähm, es gibt auch die äh, Initiative von der DGSP, also Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, tausend ähm, Schritte mehr, dass man halt möglichst versuchen sollte, eben auch beispielsweise nicht den Fahrstuhl zu nehmen, das Treppenhaus äh, im Bürogebäude, wenn man dann beispielsweise ins Büro muss, oder dass man halt eben klar, kleinere Strecken, ähm, eben nicht mit der Straßenbahn fährt oder dem Bus oder so, sondern halt mal sagt, okay, die zwei, drei Kilometer, die spaziere ich halt. Also auch die Aktivität in den Alltag letztendlich einbaut. Ne? Und damit auch, weil man halt eben nicht irgendwo sich sammelt, sondern eben draußen an der frischen Luft mit genügend Abstand unterwegs ist, auch die Ansteckungsgefahr allgemein wieder verhindert. Das also ist zwei positive Effekte. Und dann ist es so, wenn man dann halt als Ramboläufer ne, da sozusagen schniefend und schnaufend in die sozusagen gerade ge so ein bisschen abgeholte, inaktive Bevölkerung dann da reinrammelt, ne, ja, ist klar, ist klar, dass man ja. sozusagen dann den Kroll auf sich zieht. Ne? Also da diesen Konflikt
2: äh,
1: vermeiden möglichst. Ne? Und da ähm, Problemvermeidung antizipieren.
0: Auf jeden Fall. Ein richtig guter Hinweis. Du sagtest ja aber schon, ne, besser, besser. es kommt gar nicht erst so weit, dass man sich mit Corona infiziert. Es gibt mittlerweile die Corona-Impfung. Ja. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, dass die sich auf sportliche Leistungsfähigkeit
1: auswirken also, würde? Also Daten gibt es dazu noch nicht. Ich kann letztendlich da auch wieder nur auf ähm, die Grippeimpfung verweisen. Also wenn denn dann auch die SportlerInnen dran sind mit der Impfpriorisierung, würde ich persönlich die auf jeden Fall empfehlen, weil wir ähm, im Sportbereich eben auch die Grippeimpfung empfehlen. Weil damit die Wahrscheinlichkeit, dass man halt eben mit einem symptomatischen Virusinfekt vier bis sechs Wochen raus ist und dann, sage ich mal, die nächsten sechs Monate keine Spitzenleistung bringen kann, ähm, verringert ist. Na, und es ist immer so, wir betrachten ja in der Wissenschaft nicht eine Person, ne, sondern wir betrachten Hunderte. Und dann wird die Gruppe mit Grippeimpfung insgesamt ähm, durchschnittlich eine bessere Leistung vollbringen, über im Schnitt von zwei, drei Jahren, als die Gruppe ohne Impfung. Von den akuten ähm, Effekten kann ich nur erzählen, was von mir als einer Person, also N gleich eins, also wissenschaftlich nicht auswertbar ich habe als Mitarbeiter im Gesundheitssystem und auch eben nach schon Arbeit auf corona Station eben schon eine Impfung bekommen, also die Erstimpfung. Und es ist wie bei jeder Impfung. Wir wollen ja eine Immunreaktion provozieren. Einerseits, das heißt, auch ich habe mich wie halt, ich glaube, die Daten sind so 40 bis 60 Prozent auch ein bisschen schlapp gefühlt an dem Tag der Impfung. Und auch ich habe, und das war für mich auch Beweis, dass die Impfung funktioniert, auch Armschmerzen gehabt, was halt im Vergleich zur Placebogruppe, sage ich mal Impfstudie vom aktuellen Impfstoff, ähm, hier bei 83 Prozent der sozusagen Währunggruppe vorlag, weil die ja letztendlich RNA-Stückchen ähm, geimpft bekommen, also sozusagen der ähm, Teil, also nicht Teil des Chromosoms, sondern das, was vom Chromosom abgeschrieben wird. Eben, und dann sozusagen, und dann, also Erbinformation des sozusagen Virus wird ja sozusagen in den Muskel gespritzt. Diese mRNA-Stückchen landen in den Muskelzellen und die Ribosomen, also die Zellorganellen, die ja sozusagen aus Erbmaterial, also aus mRNA, dann Proteine machen, bauen ja dann das Virusprotein, ne, oder ein Teil, ne, sozusagen ein Puzzleteil des Viruses und präsentieren das ja dann sozusagen an der Oberfläche. Das heißt, wenn sozusagen diese mRNA, die auch relativ schnell abgebaut wird, deswegen ist die Schwellung und die Armschmerzen auch nicht so viele Tage vorhanden, dann muss ja, der, müssen die Muskelzellen ja wirklich neue Eiweiße produzieren. Und dann sollen ja da auch wirklich Immunzellen hinwandern und diese Eiweiße erkennen. Das heißt, man, auch ich hatte da einfach eine Schwellung und Schmerzen, wie bei jeder Grippeimpfung. Ne?
0: Okay, weil man einfach merkt, der Körper arbeitet. Genau, und auch da habe ich
1: entsprechend äh, entspannt zwei, drei Tage locker trainiert und eben auch kein Krafttraining für den Delta-Muskel gemacht, ne, damit so keine Einblutung oder so stattfindet. besonders es tat auch einfach weh. Aber dies, diese, diese Symptome ne, und auch diese gewollten Symptome, ne, weil nur so funktioniert ja diese Abwehrreaktion, die nehme ich natürlich total gern hin, wenn ich dafür viel, viel weniger Angst haben muss, ähm, die Infektion zu haben. Ähm, und andererseits halt eben auch dann viel unwahrscheinlicher auch wirklich bekomme. Vor allem, wie gesagt, wenn ich ähm, als Arzt viel ähm, mit Menschen
2: zu tun
0: habe. Ich glaube, ein Mensch, deine Tochter, die wir hier mit dem Grund immer so ein bisschen hören, fordert so langsam deine Aufmerksamkeit ja. zurück. Deswegen vielleicht zum Abschluss. Wir haben jetzt schon ganz viele Fragen geklärt, die, denke ich, vielen Läuferinnen da draußen sehr viel weiterhelfen werden. Also nochmal zum Abschluss vielleicht aus der Perspektive als Arzt und Läufer. Wie trainiert man aus deiner Sicht jetzt während einer Pandemie optimal weiter? Und welche Tipps kannst du vielleicht auch geben, um motiviert zu bleiben? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht um die Beste geht. Ähm,
1: äh, ich würde es eigentlich fast genau umdrehen. Genau jetzt kann das eigentlich wirklich um die Beste Zeit <lacht> gehen, weil wir haben durch den Lockdown und durch die Pandemie Deutlich weniger Ablenkungen. Ne? Also auch da aus der Not eine Tugend machen. Man hat nicht mehr so viele Wettkämpfe, man hat nicht mehr so viele Reisetage, man hat nicht mehr so viel Stress. Man kann seinen Tag vielleicht auch viel, viel besser strukturieren und sich eben eigentlich noch viel, viel besser auch auf das Training konzentrieren. Das sehen wir auch, wenn wir uns Strava-Daten anschauen aus der ersten Pandemiewelle. Und man kann halt seinen Sport eigentlich viel auch im privaten oder also auch im ich mal, Amateurbereich viel professioneller ausführen, ne? mhm. weil man eben nicht mehr so viele Abende in Bars etc. verbringt. Ne? Man, wenn man halt seine Meetings, wenn man seine Meetings digital macht, kann man das auch von der Yogamatte aus machen. Ne? Also von daher
2: längerfristiger
1: Aufbau. Man kann auch, wenn man Zimmerlein hat, Dadurch, dass jetzt vielleicht der nächste große Wettkampf erst im Herbst ansteht, dann ist nicht schlimm, wenn man eine kleine Verletzung hat oder auch mal ein anderes Problem. Dann hat man gar nicht so den Drang, da jetzt, sage ich mal, dumme Weise drauf zu trainieren. Also das heißt, man kann sich viel, viel erwachsener, viel, viel professioneller verhalten und auch, wie gesagt, kleine Schwankungen nach unten, sage ich mal, besser aussitzen. Und das kann und wird dazu führen, dass wir, wir haben es schon im, im Hochleistungssport gesehen, die Weltrekorde werden purzeln. Aber das ist nochmal eine andere Problematik. Da ähm, gibt es auch immer das Argument des äh, Dopings. Aber wir werden unabhängig davon, und ich merke das auch bei mir selbst, eine stabilere und bessere Leistungen gerade so im ambitionierten Freizeitsportbereich sehen, weil es nicht mehr die Tendenz dazu besteht, so viele Ablenkungen zu haben, durch soziale Ablenkungen oder auch eben selbst zu viele Wettkämpfe. Dazu tendieren ja auch manche. Und wenn man sich da ein langfristiges Ziel setzt, kann das sehr, sehr, sehr befriedigend sein, als sich, sage ich mal, immer nur auf kleine Kurzziele zu konzentrieren, wo dann die Vorbereitungszeit vielleicht auch viel zu kurz ist. Also auch da aus der Not eine Tugend machen und schöne langfristige Ziele setzen und die kleinen Ziele, die könnten dann halt eher digital sein. Also auch da ist ja wirklich die digitale Entwicklung mit den verschiedenen Tracking-Apps und kleinen Challenges, die sportpsychologisch wirklich motivieren, ähm, ähm, sehr gut gesetzt. Und auch da sind die Challenges besser geworden. Es geht eben nicht mehr um Bestzeiten so viel um nicht mehr nur um Segmente sondern es geht beispielsweise um ähm, Local Legends also wer kennt wie regelmäßig welche Strecke ne? also auch da wird sozusagen auf Struktur und Regelmäßigkeit ähm, viel mehr geachtet auch im digitalen und auch in der Trainingsbegleitung und man im Endeffekt wenn die Pandemie rum ist sind wir vielleicht alle ein bisschen entschleunigter und erwachsener in unserem Training und das kann man sich da vielleicht auch als wirklich sehr positiven Effekt ähm, rausnehmen. Ne? Bei aller Traurigkeit.
0: Auf jeden Fall auch große Chancen.
1: Genau. Sind. Ja, das ist eigentlich mein Acht dazu. Also ich versuche, du, du merkst, ich versuche halt eigentlich an allen Negativen auch ähm, was Positives abzugewinnen und ähm, ähm, das Beste draus zu machen,
0: genau. Ja, total gut. Also, finde ich, fand ich jetzt gerade sehr Schön. gut. Ich glaube, das waren ziemlich gute Abschlussworte, die man sich mal so hinter die Ohren schreiben kann und einfach ja, mit gesundem Menschenverstand äh, sein Training weiterführt und sich, wie du sagst, auch durchaus Ziele setzen genau. kann. Das sind doch ja. gute Perspektiven. Also, bei mir
1: war es zum Beispiel, ich habe jetzt so lange in der Elternzeit trainiert. Ich bin gestern auf dem Laufband einen Marathon gerannt. Ich glaube, das hätte ich mir so vorher auch nicht vorgestellt. <lacht> und ähm, bei mir ist zum Beispiel, ähm, ich bin ja nun 35 und irgendwie Marathon werde ich auch nicht mehr schneller. Das heißt, ich habe mir als Ziel halt 100 Kilometer gesetzt, wo der erste große Wettkampf wahrscheinlich im September sein wird. Und dann die Weltmeisterschaft, wenn das alles klappt, erst in 2022. Ne? Aber nur weil ich jetzt eben nicht den nächsten kleinen Marathon habe und die nächsten Crossläufe, bei denen ich ja wieder die Haxen kaputt mache, schaffe ich vielleicht wirklich diesen langfristigen Aufbau. Ne? Also jetzt mal als Beispiel aus meiner persönlichen Sportlerseite. Also von daher, genau, lange Ziele setzen, das ist sehr befriedigend.
0: Wir haben gedacht im Podcast, da haben wir ja Zeit und ein Name, der vier eben auch schon, Enno Cessin, ist auch gelernter Internist, arbeitet in Berlin am Olympiastützpunkt und hat, wie Paul Schmidt-Hellinger eben schon erwähnt hat, auch die Post-Covid-Untersuchungen vieler Sportler übernommen, also die nach der Corona-Infektion erfolgten Untersuchungen. Deswegen haben wir gedacht, rufen wir doch einfach da nochmal an und fragen nach. Hallo. Hallo, Ela, Grüße dich. Ja, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, gerne. Vielleicht auch an dich erst einmal die Frage, wie erlebst du die Pandemie aktuell selbst? Du bist ja auch Läufer ähm, und Arzt. Wie geht es dir aktuell?
2: Ja, also grundlegend zu sagen, geht es mir eigentlich ganz gut. Ähm, der Vorteil als als Läufer ist ja, dass das Laufen eine Individualsportart ist. Ja, das heißt, wir sind relativ unabhängig von Teams, wir sind relativ unabhängig von irgendwelchen Einrichtungen, von Sporthallen etc., maximal vielleicht eine Laufbahn, die wir nutzen, sodass wir unser Training durchaus so weiterführen können, wie wir es vorher auch getan haben. Ich habe den Vorteil, dass ich meinen Arbeitsweg zum Laufen nutzen kann. Also ich kommute regelmäßig, ich habe dort die Möglichkeit zu duschen. Auch das habe ich vorher getan. Da hat sich nicht so viel geändert. Was sich schon geändert hat und was man jetzt auch über die Dauer der Pandemie merkt, ist, dass einfach die sozialen sportlichen Verbindungen doch reduziert sind. Also es gibt keine Lauftreffs mehr, die sonst regelmäßig ein- bis zweimal die Woche stattgefunden haben. Man kann teilweise die Tracks nicht benutzen, weil sie eben äh, Corona-bedingt geschlossen sind. Ähm, auch der Austausch mit Sportfreunden, wo man sich mal spontan auf, ein, äh, auf eine Laufrunde zum Feierabend trifft, fällt weg. Und natürlich, wie es allen so geht, wir haben keine großen Wettkämpfe, keine Events. Ähm, wir haben wenn nicht die gewohnten Ziele, die wir sonst hatten, dass man auf einen Halbmarathon, auf einen Marathon trainiert hat, die fallen halt alle weg und ähm, man stand doch zu Beginn der Pandemie und auch sagen in der ersten Hälfte des letzten Jahres auch davor, wie motiviert man sich, welche Ziele äh, nimmt man sich jetzt um zu laufen? Das waren so die kleinen Veränderungen, die auch ich festgestellt habe. Aber so vom täglichen Läuferablauf, sage ich mal vom Läuferalltag, konnte ich zum Glück äh, das so weiterführen wie zuvor auch. Als Arzt sieht es natürlich anders aus. Wir alle sehen das in den Medien, was letztlich die Corona-Infektion doch mit uns macht. Und das trifft mich natürlich auch im Job. Wir sehen sehr viele Sportler, die sehr verunsichert sind, die sich große Sorgen machen, wie es mit, mit ihrer eigenen sportlichen Leistung weitergeht, die große Motivationsprobleme haben, die Sorgen haben, wenn sie einen Infekt haben, wie sie sich weiter verhalten können, ob sie trainieren dürfen, ob sie runterfahren müssen und so weiter, sodass wir da doch noch mit neuen, äh, nicht neuen Fragestellungen äh, konfrontiert werden, sondern mit einer neuen Art von Aufklärung letztlich, weil Infektionen sind für uns nicht neu. Ähm, auch die AHA-Regeln sind nicht neu für uns und letztlich auch, aus ärztlicher Sicht ist, sind die ganzen AHA-Regeln, die wir jetzt durchführen, mit Abstand, mit den ganzen Hygienemaßnahmen, auch mit Maß getragen in gewissen Situationen, wie zum Beispiel Flugreisen, Zugreisen etc. Das sind so Sachen, die wir als Ärzte eigentlich schon seit, seit Jahrzehnten, sag ich mal, propagieren. Und jetzt werden sie umgesetzt, so dass wir das jetzt quasi nochmal neu kommunizieren mussten. Aber ähm, setzt sich für uns das nicht neu ist bin ja jetzt im Trainingslager gewesen mit der Nationalmannschaft der Deutschen GR, die sich jetzt auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Für die ist das natürlich auch noch mal ein bisschen auch noch eine andere Herausforderung als für den Breitensportler, weil sie ja jetzt keine Wettkämpfe haben. Ihnen fehlen die Trainingslager, die Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele. Das ist ja deren Hauptberuf. Ne? Sie machen das ja nicht als Ausgleich wie, wie Freizeitsportler oder ambitionierten Breitensportler, sondern die die machen das tagtäglich, ne? die, für die hängt da sozusagen ihr Leben dran und, das, und die haben natürlich auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Ne? Deshalb so Trainingslager, wie wir es jetzt gemacht haben, ja auch nicht möglich waren. Also es war jetzt das erste Trainingslager, was vom deutschen Leichtathletikverband organisiert wurde, quasi auch als Probelauf, ob sowas überhaupt möglich ist. Ne? Genau, also wir hatten ursprünglich geplant, nach Kenia zu fahren, äh, um dort ins Höhlenlager zu gehen. Das wurde dann letztlich abgesagt, dann darauf äh, war dann Südafrika geplant, äh, ins Höhenlager zu fahren. Auch das wurde dann wegen der Mutation abgesagt, sodass wir jetzt nach äh, Gran Canaria ausgewichen sind. Dort natürlich kein Höhenlager möglich ist, aber überhaupt eine andere klimatische Bedingungen haben und auch zur Motivation der, der Sportler letztlich das jetzt machen müssen, ne? damit die nicht einbrechen.
0: Mhm. Genau.
2: Und das sind durch Herausforderungen, die auch für die Verbände sehr schwierig sind.
0: Und wie wäre da das Kriterium? Also testet man dann, wenn alle zurück sind, ob jemand positiv ist oder wie stellt man fest, ob es
2: auf <lacht> ähm, tatsächlich durfte ich die, äh, die Sportfreunde da sehr häufig quälen. Ähm, letztlich ist es so, dass wir alle mit negativen PCR-Tests anreisen mussten. Bevor wir in den Flieger gestiegen sind, haben sie Schnelltests von mir bekommen. Und ich habe alle drei Tage, äh, haben wir vor Ort Schnelltests gemacht. Also ich hatte einen ganzen Körper voller Schnelltests dabei, Antigen-Schnelltests, okay. die dort regelmäßig durchgeführt werden. Ne, und auch das Training findet äh, deutlich an der Stadt, wirklich nur zu zweit. Ähm, das Hotel ist nur, also wir haben im Bungalows gewohnt, weil wir keine Betten, große Bettenlager äh, nutzen konnten. Wir durften keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Hotelgästen, zu, nicht zum, zu den Mitarbeitern des Hotels haben, äh, auch außerhalb der Anlage, keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Leuten. Das sind natürlich noch andere Herausforderungen, die man da umsetzen muss.
0: Ja, und das ist ja auch nochmal anders als bei eben dem breiten Sportler, bei dem es das genau. Hobby ist und ja, nicht der genau. Und
2: äh, man kann es auch vorstellen. Wir sehen jetzt äh, bei Sportarten, die erlaubt sind, zum Beispiel äh, Bundesliga Fußball oder auch jetzt äh, die Handball WM. Ähm, und wir haben es auch im Sommer gesehen bei den leichtathletik Meisterschaften, dass die Sportler quasi in Arenen stehen, wo kein Publikum ist. Und das ist, äh, das ist nicht einfach für einen Sportler, weil der Sportler trainiert sehr, sehr hart. Und das, was der Zuschauer sieht, ist letztlich die Höchstleistung, und das, das Finale ihrer monatelangen, jahrelangen, schweren Arbeit. Und wenn dann niemand da ist, der dich anfeuert, der dir. Kraft gibt. Das ist schwierig und wir kennen es, jeder Freizeitsportler, der schon mal einen Halbmarathon, einen Marathon gelaufen ist, weiß, wie motivierend es ist, wenn das Publikum am Rand steht, und applaudiert, wenn da Programme laufen, Musik läuft. Das pusht, das pusht dich sehr. Und das, das gibt dir Kraft, auch noch die letzten drei Kilometer durchzuhalten, obwohl du eigentlich überhaupt nicht mehr willst. Und weil die Beine überhaupt nicht mehr wollen. Aber das zieht dich, das pusht dich. Mhm. Und so geht es den, den Spitzenathleten natürlich auch. Und wenn das nicht da ist, ist das schon schwierig. Wo dann auch die Frage aufkommt, warum mache ich das hier eigentlich? Wofür? Nur für sich selber? für den Trainer. Also da gibt es auch große emotionale Schwankungen bei den Sportlern. Ja, und das äh, sieht man als Zuschauer natürlich nicht. Natürlich stellt sich die Frage, warum sollten Sportler anders behandelt werden als ähm, normale und Nichtsportler, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, das ist natürlich dann wieder eine andere Frage, andere ethische Frage, die vielleicht in einem anderen Kontext äh, diskutiert werden kann. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Sport ist auch wichtig für die allgemeine Bevölkerung, für die Motivation. Sport gibt äh, ein Stück Normalität zurück und gewisse Stabilität. Sei es für hm. die Personen, die Sport treiben, als auch die Personen, die Sport schauen. Ja, und wenn der äh, wenn Herr Meier weiß, er kann sein Handballspiel sehen und äh, trotz der ganzen äh, Situation ist so etwas möglich sozusagen, gibt ihm das ein Stück weit Normalität zurück und äh, dass nicht alles im Bach runtergeht, sage ich jetzt mal so. Und wir sehen und wir haben das auch in dem Trainingslager, in dem wir waren, haben wir gesehen, mit entsprechenden Mühen, entsprechender Anstrengung ist es möglich, wirklich solche Trainingslager durchzuführen und doch sicher zu sein. Und ich behaupte, wir waren dort weitaus sicherer, als wir es hier in Deutschland gewesen wären, weil wir so in unserer Blase waren, dass wir keine Kontakte nach außen hatten. Also es ist schon möglich, aber es ist natürlich viel Disziplin und viel Arbeit und viel Aufwand nötig. Und das spiegelt sich auch in den Wettkämpfen wieder. Denn ein Wettkampf zu veranstalten, äh, ist ja nicht nur einfach, dass man sagt, wir machen hier eine Arena auf und lassen ein paar Sportler rein, sondern das sind solche großen, Hürden heutzutage, äh, auch vom Hygienekonzept, von den Finanzierungen und so weiter und so fort, dass das äh, wirklich schwer zu stemmen ist. Und auch die äh, vielen Vereine, die wir haben, leiden sehr unter der Corona-Pandemie, weil eben keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Und gerade die Vereine, die auch unsere Spitzensportler bei sich haben, kriegen ja auch ihre finanziellen Mittel anhand der Erfolge ihrer Sportler. Und wenn keine Wettkämpfe stattfinden, sind auch keine mhm. Medaillen da. Und auch keine Erfolge. Und dann gibt es halt auch entsprechend kein Geld. Und das ist schwierig. Mhm. Genau. Das sind so die Probleme, mit denen die Profisportler halt auch zu tun haben, neben dem normalen Alltag. Was wir doch merken, ist, dass also gerade in der ersten Zeit eine große Liturgie eingebrochen ist bei den Sportlern. Und die okay, also ja, was
0: die Motivation angeht. Richtig.
2: Und das sehen wir von äh, aus sportmedizinischer Sicht haben wir schon sehr deutlich gesehen, dass wir gerade auch im Nachwuchs des Leistungssports ähm, bei einigen Sportlern einen großen Einbruch gesehen haben, einfach weil die Motivation komplett fehlte, weil sie die Anleitung durch äh, das Training, was nicht stattfinden konnte, nicht mehr hatten, weil zum Anfang auch die Möglichkeit des äh, Online-Trainings, des äh, virtuellen Austausches ja noch nicht so ausgebaut war, sodass äh, viele sich allein gefühlt haben und dann wirklich, sag ich sag mal so pauschal, auf der Couch versackt sind und ähm, fleißig weitergegessen haben. Ne? Also mhm. das große Problem, was gerade in der, im, im Nachwuchs war, dass, dass die Trainingsintensität deutlich abgefallen ist, aber das Essbeherhalten zum Beispiel deutlich äh, leicht geblieben ist und viele äh, gerade Kinder Jugendliche deutlich an Gewicht zugenommen haben und dann der Wiedereinschicht äh, in das Training in die Leistung sehr erschwert war so dass wir auch bei einigen Sportlern die zuvor sehr erfolgsversprechend waren äh, jetzt auch merken okay die sind jetzt so weit abgefallen dass es mitunter auch schwierig wird dass sie den Anschluss wieder schaffen
0: naja, und das, obwohl eigentlich gar keine Infektion mit dem Coronavirus vorlag. Genau,
2: genau. also es ist mehr ein äh, psychosozialer Kontext, der da ähm, aufgetreten ist, den wir als Sportmediziner auch mit auffangen. Ähm, du hattest schon richtig gesagt, ich habe einen internistischen Hintergrund äh, in meiner Ausbildung, aber als Sportmediziner ist es doch deutlich umfassender, also wir da ist nicht nur die, die internistische Fachrichtung, sondern auch die Orthopädie, aber auch Ernährungsmedizin. Aber auch ein großer Bestandteil ist halt auch die Psychologie, weil Sport und gerade der Leistungssport ist ja auch sehr von der Psyche der Sportler abhängig. Mhm. Und wir sind so ein bisschen das Bindeglied auch zwischen dem Sportler selber und dem Trainer und den Mitsportlern. Ja, und dass die Sportler sind meistens im Team und das ist auch wie eine zweite kleine Familie häufig. Der Trainer ist häufig eine Bezugsperson, aber gerade was die Psyche angeht, sehen wir, dass wir da, dass Sportler häufig Probleme haben, auf die Trainer zuzugehen. Und da sind wir so ein bisschen das Bindeglied als Vertrauensperson, die doch noch ein bisschen außen steht. Und dadurch werden wir damit äh, doch sehr konfrontiert und haben da auch neue sage mal, Arbeitsbereiche, um da die richtige Ausrichtung hinzukriegen, ne? um die Motivation wieder ein bisschen zu fördern und neue Perspektiven zu zeigen, was häufig auch ganz gut klappt.
0: Kann man da vielleicht allgemein so ein paar Ratschläge und Hinweise geben? Was kann man machen, wenn man merkt, oh, irgendwie kann ich mich nicht mehr so gut motivieren? Was, was sagst du den Sportlern?
2: Genau, also was ich sage, wenn etwas zu schwierig wird, wieder anzufangen. Dann muss man was verändern. Also, das heißt, wichtig ist, Abwechslung in den Alltag zu bringen. Gerade wenn jetzt wieder Schulen äh, geschlossen sind, die Sporteinrichtungen geschlossen sind, kein Training stattfindet und man das zu Hause macht, ähm, dann Abwechslung reinbringen. Ähm, vom Ausdauersport zum Kraftsport, äh, zu Mobilisierungsübungen, äh, um die Flexibilität zu steigern. Ähm, man kann virtuelles Training organisieren. Man kann sich virtuell mit Freunden verabreden. Man kann ja mittlerweile sehr gut auch Challenges durchführen, auch im Team, sodass man da einfach ähm, die neuen Möglichkeiten, die die äh, Pandemie mit sich gebracht hat, äh, auch gut nutzen kann. Ja? Und ähm, das versuchen wir schon beizubringen. Zum anderen gibt die, die Pandemie und auch das Alleinsein, sage ich jetzt mal so, äh, auch große Chancen und Möglichkeiten einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das heißt, wir haben viel weniger Einflüsse von außen. Wir, haben, wir gehen nicht mehr feiern. Wir gehen nicht mehr abends in die Kneipe. Wir treffen uns weniger mit Freunden. Dadurch sind wir mehr auf uns fokussiert. Und das können wir nutzen, dass wir einfach auch mehr in uns hineinhören und auch unseren Körper besser kennenlernen. Dass wir uns die Zeit jetzt nehmen, Dinge anzugehen, die wir sonst vernachlässigt haben. Ein großes Thema bei Sportlern ist zum Beispiel das Dehnen. Also die meisten Sportler dehnen nicht wirklich gerne, sag ich mal so. Mhm. Ja? Und ähm, damit kommen ja auch häufig auch ein paar Beschwerden, typische Runner's Knee. Ja, das ist ja auch äh, nicht nur Überlastung, sondern auch mh, häufig eine Muska muskuläre Dysbalance. Und das kann man ja zum Beispiel angehen, weil man viel Zeit hat. Man kann äh, Yoga-Sessions machen, online oder auch alleine. Man kann äh, ganz neue äh, Trainingsmöglichkeiten nutzen, Stabi-Training. Es gibt ganz viele Apps, YouTube-Videos und so weiter und so fort. All das, was man sonst so vernachlässigt hat, kann man jetzt gut in den Alltag einbauen. Und da bietet auch das Homeoffice, was viele Leute jetzt äh, zum Glück praktizieren können, gute Möglichkeiten, da man jetzt freie Zeiteinteilung hat. Zumindest viele von den äh, Mitarbeitern, die dann ihre Zeiten einfach auch nutzen können. Oder man muss nicht mehr um sieben irgendwo im Büro stehen, sondern man kann sich den Tag vielleicht auch so einteilen, dass man erst um neun anfängt und dann vielleicht von acht bis acht Uhr dreißig nochmal eine Yoga-Session hinlegt. Und dass man was für sich tut, dass man ähm, auf sein eigenes Wohlbefinden mehr achten kann, weil man weniger in, äh, dem Stress und dem Druck des beruflichen Alltags ausgesetzt ist.
0: Und das geht auch alles konform zu ja den aktuellen Aha-Maßnahmen und eben ähm, im, im Sinne der Infektvermeidung würde ich es meinen
2: genau wenn wir zwangsläufig alleine Sport machen vermeiden wir die Kontakte zu anderen äh, man kann natürlich wenn man laufen geht äh, sich durchaus auch mit einem Laufpartner verabreden und äh, einfach das Laufen anders gestalten. Das heißt, wenn man jetzt in einem größeren Park oder Waldstück laufen geht, dass man sich Runden sucht, indem man nicht zusammenläuft, sondern sich gegenseitig begegnet. Dass man entgegengesetzt sozusagen läuft. So ist man nicht ganz alleine, sieht sich zwischendurch und ähm, kann trotzdem zusammenlaufen gehen und hat die Verabredung. Ja? Mhm. Ähm, oder halt auch durch das ähm, Online-Training äh, Online ähm, ist man ja für sich also die Aharien können gut eingehalten werden und letztlich dient tägliche Betätigung auch einfach dem Schutz vor Infektionen, weil das Immunsystem einfach gestärkt wird. Und äh, gerade die potatoes die sich oder die doch bewegungsfauleren Leute unter uns, sage ich jetzt mal so, gehen doch gerade jetzt in der Infektionszeit, in der in den Wintermonaten, ein deutliches Risiko ein, sich zu infizieren. Und durch die Bewegung, sei es leichte, moderate Bewegung oder auch regelmäßiges, intensiveres Training, fördert ja schon durch das Immunsystem und schützt dadurch auch vor Infektionen, nicht nur vor Corona, auch mit anderen Erkältungsviren und anderen Krankheitserregeln.
0: Nun bleibt es natürlich leider nicht aus, dass aber auch Sportler sich eben mit dem Coronavirus infizieren. Und da würde ich auch sehr gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Ja. Also genau, kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Wie viele Post-Covid-Untersuchungen habt ihr bereits durchgeführt? Und, und gab es da irgendwas Überraschendes, Auffälliges? Ja, muss man Angst vor, voll haben?
2: Also bei unserem Stützpunkt in Hohenschönhausen haben wir überwiegend die Leistungssportler, die wir jetzt nach einer Corona-Infektion untersuchen. Letztlich findet das Ganze statt wie eine Sporthauptlichkeitsuntersuchung, nur mit dem Hintergrund, ob auch Organschäden jetzt durch die corona infektionen stattgefunden haben. Bisher haben wir schätzungsweise ich sage mal, circa 70 Post-Covid-Untersuchungen durchgeführt. Da das häufig leider auch so ist, wenn sich gerade im Teamsport jemand an dem Covid-19 infiziert, dann das im Team relativ schnell rumgeht, sodass wir dann gleich mehrere Sportler haben, die infiziert waren und auch letztlich das ganze Team in Quarantäne als Erstkontakt gehen musste. Und somit werden all diese Sportler bei uns untersucht. Das findet letztlich als Sporthaublichkeitsuntersuchung statt. Nur, dass wir diese noch ein bisschen angepasst haben. Das heißt, wir machen die Untersuchung frühestens zwei Wochen nach, der, nach Ende der Quarantäne und machen dabei den normalen internistischen Status und orthopädischen Status natürlich, der zu jeder Sporttauglichkeit gehört. Aber wir machen natürlich auch ein Ruhe-EKG, wir machen ein Belastungs-EKG. Die Sportler werden mit Spirometrie untersucht. Das heißt, wir machen Atemgasuntersuchungen, wir machen Lungenfunktionstests, wir machen während der Sportuntersuchung, also während der Belastung, auch periphere Sauerstoffmessungen an den Fingern. Und wir machen auch eine Laktatmessung. Wenn dies alles soweit äh, unauffällig ist oder nicht weiter untersuchungsbedürftig ist, ist damit auch die Untersuchung abgeschlossen. Wenn doch Auffälligkeiten sind oder wenn die Sportler auch subjektiv sagen, sie fühlen sich doch noch stärker eingeschränkt, dann ergänzen wir die Untersuchung gegebenenfalls mit äh, Herzultraschall oder auch mit Langzeitbuttokuntersuchungen und Langzeit-EKGs.
0: Und Sagen das denn viele?
2: Das subjektive Empfinden ist schon noch präsent, also zumindest bei um, Sportlern, die jetzt im November, Dezember die Infektion hatten. Um, aus meiner Beurteilung ist es so, dass wir bei keinem dieser Sportler Schäden oder Folgeschäden feststellen konnten. Teilweise sogar deutlich bessere Werte in der Lungenfunktion sehen konnten. Dass vieles, denke ich, auch damit zu deuten ist, dass die Sorge um Langzeitfolgen den Sportler mitunter ausbremst. Und die Sportler aufgrund der großen medialen Informationsflut was die Corona-Symptome angeht, was die Ängste und Sorgen um die Langzeitfolgen angeht, dass die Sportler auch, oder nicht nur so Sportler, ich glaube, auch, das betrifft auch äh, alle Mitbürger und äh, Mitbürgerinnen, dass äh, man tiefer in sich hineinhört. Und äh, nun auch auf kleine Zeichen oder Signale des Körpers deutlicher reagiert sozusagen mit seinem Bewusstsein und sich dann eher Sorgen macht. Also es ist schon so, dass äh, vermehrt Sportler und Sportlerinnen zu uns kommen, äh, Nachfragen haben bei Sachen, die sie wahrscheinlich vorher nicht erwähnt hätten sozusagen und die hm. meistens auch ganz normale Körperreaktionen sind die auch überhaupt nicht krankhaft sind sondern einfach durch den Prozess durch Belastung ähm, der Körper immer mal hier ein Ziehen mal ein Zucken hat oder so ohne dass das irgendwelche äh, pathologische Konsequenzen hat
0: wenn man es denn dann einmal hat das Virus habe ich jetzt schon gelernt auch wenn man keine Symptome hat dann ist aber definitiv auch erstmal Sportpause angesagt. Richtig. Gibt es trotzdem noch Leute, die, die weiter trainieren wollen oder ist so der allgemeine Tenor, okay, dann häkel ich jetzt eine Woche?
2: Also häkeln ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Mir wurde leider auch noch keine Strickmütze geschenkt, aber ähm, es ist schon durchaus so, dass Sportler berichten, dass sie sich eine Ausgleichsbeschäftigung suchen, weil gerade Leistungssportler, die fünf bis sechs Tage die Woche trainieren und mit teilweise über 20 Stunden dann die brauchen das, ja die brauchen äh, diese Bewegung, die brauchen diesen körperlichen Ausgleich, äh, um auch nicht in ein Bewegung, Bewegungsmangelsyndrom zu kommen, also dass äh, schon, also ich höre von Sachen von, äh, ich fange an zu basteln und baue mir einen Schrank neu oder ähm, ich äh, mache jetzt ganz viel Yoga, ich mache so ganz leichte Belastungen, dass, äh, die haben wirklich stundenlang irgendwie auf der Yogamatte liegen und äh, irgendwas mit ihrem Körper anfangen sozusagen, um sich zu bewegen. Ja, das hat natürlich den großen Vorteil, was ich vorhin auch schon meinte, dass man sich äh, der Defizite annimmt, die man äh, sonst vielleicht ein bisschen vernachlässigt hat. So also mit äh, Yoga, mit Dehnung, mit Stabi-Training, ähm, aber auch äh, sich über die Ernährung Gedanken machen. Ähm, eine Sportlerin berichtete, dass sie halt vor der Infektion auch vermehrt so mit steifen Muskeln zu tun hatte, mit äh, Sprunggelenksbeschwerden und hat dann einfach die Zeit des, äh, der äh, Zwangspause, die sie hatte, genutzt, um ihre Ernährung komplett umzustellen, um wirklich mal Basenfasten zu machen und äh, ist jetzt ganz begeistert, dass alle ihre Beschwerden jetzt auch nach Trainingseinstieg wieder verschwunden sind. Ja, sowas gibt es natürlich mhm. auch. Und es gibt aber auch die Sportler, die einfach dankbar sind für die Ruhepause, die sagen, endlich mal ausschlafen, nicht jeden Tag zum Training, die das auch einfach mal genossen haben als einen kleinen, kleinen Zwangsurlaub. Mhm.
0: Genau. Das ist dann wieder der besagte Perspektivwechsel, aus genau. dem man ja. ja auch ganz viel ziehen ganz genau.
2: Kann. Ja, man geht dann auch nach so einer Zwangspause, auch mit neuer Motivation wieder ins Training, weil man sich auch wieder auf, die, auf den Sport freut, auf die Auslastung, auf die Belastung. Ja, und auch das kann einen Motivationsschub geben am Ende.
0: Mhm. Äh, dennoch fühle ich mich gerade aber danach nochmal zu sagen, ist es natürlich besser, man infiziert sich
2: gar nicht. Auf mehr. jeden Fall. Also ich möchte den Mist nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und ich wünsche es auch keinem, weil man letztlich doch einfach nicht weiß, wie doll erwischt es ja. Und Ich habe sehr viele Sportler und Sportlerinnen kennengelernt und auch im privaten Bereich die Infektionen von komplett asymptomatisch bis hin wirklich schwerste Krankheitssymptome, zum Glück ohne Krankenhausaufenthalt, aber doch wirklich zwei, drei Wochen komplett flach gelegen und wirklich das Gefühl zu haben, man muss fast sterben. Und das waren auch mhm. alles athletische, sportliche, junge Menschen. Ja, also das ist schon erschreckend und deswegen, äh, man weiß nie, wie es bei einem selber verläuft und äh, es ist niemandem zu wünschen.
0: Darum auch auf jeden Fall impfen lassen, sobald es geht? Genau. Fragezeichen? Ja,
2: besser gestern als heute, ähm, sage ich. Ähm, denn die Impfung mit Corona ist letztlich das, was diese Pandemie durchbrechen wird. Das ist meine persönlich, habe auch medizinische Meinung, ähm, der Impfstoff, den wir zur Verfügung haben, ist sehr wirksam. Wenn man das mal vergleicht mit äh, Impfungen, äh, dem Impfstoff für eine Influenza-Impfung, die so eine, ähm, einen Impferfolg von 50 bis 60 Prozent liefert und wir mit der Co äh, Corona-19-Impfung äh, 95, 95 Prozent haben, ist sie also deutlich effektiver und auch die Sorgen, die jetzt äh, viele Bürgerinnen haben, ähm, ist natürlich zum Teil berechtigt, weil jeder sich natürlich Sorgen macht, was jetzt passiert. Aber der Impfstoff selber ist äh, meiner Meinung nach doch rechtssicher. Die der der Prozess der Impfherstellung und auch der klinischen Studien ist letztlich vergleichbar mit anderen Impfstoffen auch, nur dass er einfach deutlich zeitlich gerafter wurde, weil die ganzen bürokratischen Hürden auch verkürzt wurden zeitlich und weil viele der klinischen Studien parallel gelaufen sind und nicht wie es sonst üblich ist, dass man die einzelnen klinischen Studien mit großen Abständen nacheinander macht und was dann wirklich auch Jahre Zeit kostet. Das wurde jetzt deutlich gerafft und macht natürlich den Eindruck, das wurde jetzt hier mal schnell auf den Markt geworfen. Und dem ist nicht der Fall. Von daher ja. ähm, denke ich, sind diese Bedenken äh, unberechtigt. Und auch die Sorge, dass man sich durch die Impfung selbst infizieren kann, äh, ist auch unberechtigt, weil das ist nicht möglich es ist. Kein Aktiv- virulentes Partikel dort in den Impfstoffen vorhanden.
0: Also ist somit auch als Sportler keinerlei Leistungsbeeinträchtigung zu erwarten?
2: Also letztlich ist es so, dass es in der Literatur dazu jetzt noch keine aktuellen Daten gibt. Dafür findet die Impfung noch nicht lange genug statt. Letztlich ist es so, dass die kurz Wirkung, Das heißt, die Einschränkungen, die innerhalb weniger Tage nach der Impfung sein können, vergleichbar sind mit zum Beispiel einer Influenza-Impfung. Man hat lokale Reaktionen durch den äh, Immuneffekt, der dann auch in den Muskelzellen äh, stattfindet. Wir haben direkt nach der Impfung leichte Nebenwirkungen, die bei Impfungen bekannt sind, weil wir ein bestimmtes Volumen in das Gewebe spritzen und damit auch eine Raumforderung haben, die entsprechend Druck und auch Schwellung und damit auch leichten Schmerz hervorrufen kann. Das ist halt ganz normal. Es kann in den ersten Tagen nach Impfung dazu kommen, dass man sich schwach fühlt, dass man ein leichtes Fatigue-Syndrom, also Ermüdungssyndrom ähm, erfährt, kann sein, weil das Immunsystem äh, Hochfährt, das kostet viel Energie für den Körper. Deswegen ist man häufig danach im Man ist häufig müde. Man kann auch mal ein leichtes Fieber bekommen. All das sind gängige Reaktionen auf Impfungen. Und die sehen wir auch bei der Covid-19-Impfung. Langfristige Einschränkungen, vor allem sportlicherseits, sind erstmal nicht dokumentiert und auch nicht unbedingt so zu erwarten.
0: Du sagtest auch schon, dass es asymptomatische Fälle eben gibt. Genau. Ähm ja, dann, dann kann man ja eigentlich, eigentlich muss ich ja dann derzeit ständig davon ausgehen, ich könnte gerade positiv sein und merke es gar nicht. Das ist eigentlich genau. für mich so ein ganz wesentlicher Punkt, gerade wo mhm. ich mich frage. Dann, dann wäre es ja auch schon fahrlässig, laufen zu gehen oder Sport zu machen.
2: Also letztlich ist es so, dass die komplett also, also Menschen, bei denen das Coronavirus per Testung nachgewiesen wurde, ohne dass sie eine jegliche Symptomatik hatten, ist nicht sehr häufig. Also die meisten äh, Patientinnen haben leichte Symptome, sei es ein bisschen Halskratzen, häufig kommt einfach Kopfschmerz für zwei, drei Tage, äh, ein bisschen Müdigkeit. Das sind schon alle Symptome, äh, sodass komplett asymptomatische Fälle nicht so sehr häufig sind. Und daher eigentlich der Appell oder auch einfach der, der Hinweis, gerade zu den jetzigen Zeiten doch ein bisschen mehr in sich hineinhören und sollte man leichte Erkältungssymptome verspüren, dass man die dann auch ernst nimmt und dann lieber mit dem Sport runterfährt oder auch mal zwei, drei Tage pausiert, um zu schauen, okay, ist das alles in Ordnung? Ist es jetzt wirklich nur mal in der Erkältungssaison einfach mal ein Halskratzen gewesen oder entwickelt sich da mehr? Wenn man sich ganz sicher sein möchte, dann einfach einen Schnelltest machen. Oder auch einen PCR-Test,
0: mhm. um es wirklich auszuschließen. Stimmt, das geht natürlich genau. auch. Und mittlerweile ist es ja auch eigentlich relativ kompliziert möglich.
2: Genau, das richtig. Also die meisten äh, Hausärzte, Allgemeinärzte bieten das auch an, wenn man mit einer entsprechenden Symptomatik kommt, dass man da auch einen Abstrich äh, schnell bekommt. Und man weiß innerhalb von 20 Minuten, ob man äh, positiv ist oder nicht. Zumindest mit dem Schnelltest. Der PCR-Test ist natürlich äh, deutlich genauer, aber auch da kann man mittlerweile innerhalb von sechs bis 24 Stunden wissen, ob man eine Infektion hat. Und wenn man den Verdacht hat, weil man vielleicht auch äh, im Bekanntenkreis äh, so einen Fall hatte, dann zieht man sich dann bestenfalls äh, einen Tag mal zurück und wartet das Ergebnis ab. Wie, wie das funktioniert, wissen wir alle. Das wurde jetzt medial doch sehr häufig auch ähm, vermittelt sozusagen. Und ich glaube, einen Tag zu Hause, das haben wir auch vorher schon mal gemacht. Wir mal keine Lust hatten rauszugehen und einen Tag im ein Bett verbracht haben, weil es einfach so schön ist. Und wir haben eine Serie, äh, eine Serie auf Netflix oder ähnlichem angeschaut. Also das sollten wir jetzt auch hinkriegen.
0: Das stimmt. Und das wäre auch so deine Handreichung, wie man, wie man dieser Zeit ein optimal weiter trainieren kann während der Pandemie, wirklich ernsthaft in sich reinhören und dann gegebenenfalls auch beschriebene Maßnahmen ergreifen. Ja,
2: genau. Also letztlich auch zu jetziger Zeit äh, empfehle ich schon, regelmäßig Sport zu machen. Man muss es, wenn man jetzt nicht wirklich leistungsorientiert orientiert ist, nicht übertreiben. Moderates Training, die ganz normalen äh, Verhaltensweisen, die man zu der Jahreszeit machen sollte, äh, beachten, dass man... Äh, gut angekleidet ist, also dass man äh, sich nicht unterkühlt, dass man ausreichend isst und trinkt, auch nach dem Training, dass man auf ausreichende Vitamin- und Mineralstoffzufuhr achtet. Also die ganz normalen Sachen kann man durchaus weitermachen, sollte man auch machen, weil letztlich ähm, schützt uns auch das vor äh, banalen Infektionen bis auch hin zu schweren Infektionen. Sollte man aber äh, Symptome bei sich feststellen, in sich hineinhören und merken, hm, irgendwie fühle ich mich doch etwas anders, dann lieber wirklich auf Nummer sicher gehen, sich, äh, den, äh, sich etwas zurückziehen, den Sport runterfahren und möglichst schnell auch einen Schnelltest oder einen PCR-Test durchzuführen. Denn was ich auch leider immer wieder feststelle, ist, dass man, das auch, dass man selbst infiziert sein könnte, auch gerne verdrängt wird und sagt, ja, ja ich habe ja immer mal so ein bisschen Halskratten, ich habe ja immer mal Kopfschmerzen und ich kenne leider zu viele Fälle, die Corona-positiv waren oder Covid-positiv waren bei nur leichten Symptomen. Also lieber einmal mehr testen und wenn man es sich leisten kann, auch den Test einfach bezahlen und dann auf Nummer sicher gehen. Und wenn es dann nur eine banale Leichterkältung ist, die dann wie gewohnt äh, auskurieren und dann kann man auch weiter mit seinem Training fortführen. Das wäre so meine Empfehlung.
0: Das nehmen wir uns zu Herzen. Genau. genau. Und ja, wie man motiviert bleiben kann, hast du eigentlich am Anfang auch schon ganz, äh, ganz schön ja. erläutert. Neben es eben ja auch tolle Alternativen, genau. die man derzeit hat. Also
2: letztlich, ähm, so schlimm die ganze Corona-Situation ist, die Pandemie trifft alle unterschiedlich stark, aber alle sind doch betroffen, birgt sie auch, wenn man einen offenen Geist hat, ganz neue Perspektiven, neue Möglichkeiten und auch viele Chancen. Und ein, ein positiver Effekt, den wir alle sehen können, ist, dass doch immer mehr Menschen bereit sind, sich zu bewegen, um irgendwie einen Ausgleich zu finden zu der ganzen Geschichte. Man darf nicht mehr reisen, man darf viele Freizeitaktivitäten nicht mehr machen und die Leute suchen nach Möglichkeiten, ähm, ausgeglichen zu sein und auch einfach die Glücksgefühle, die Endorphine, die sie sich sonst vielleicht beim Shoppen geholt haben oder beim Kinobesuch haben, jetzt auf andere Art und Weise zu holen. Und man sieht vermehrt Läufer, das fing im Frühjahr doch ganz deutlich an, dass man immer mehr Läufer draußen gesehen hat. Ähm, man sieht, dass die Fahrradbranche boomt, weil sehr viele Leute auf das Fahrrad umgestiegen sind zum einen, um sich zu bewegen, und um kleine Ausflüge zu machen. Zum anderen, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden, die ja doch ein großes Risiko der Infektion mit sich bringen. All das sind natürlich auch positive Effekte, die diese Pandemie mit sich bringt und die, denke ich, auch nachhalten wird. Und viele Menschen doch sich mehr auf sich selbst besinnen und gucken, was ihnen gut tut, als sie es vorher gemacht haben, zu Zeiten, denen sie vielleicht deutlich mehr konsumiert haben, als es jetzt eben möglich ist.
0: Das ist dann am Ende sogar ja auch wieder etwas Positives. Genau. Es
2: Positive. ist immer die Frage, wie wir Dinge betrachten. Das ist immer eine Geisteshaltung. Und das ist das Schöne auch bei Sportlern. Die finden immer irgendwelche Wege, sich zu betätigen und nicht einzubrechen. Und wenn man doch mal ein emotionales Tief hat, wenn der Hänger doch mal zu groß ist, hat man meistens zumindest irgendwelche Freunde oder Teamkameraden, die einen da auch motivieren können und da wieder rausziehen können dass es trotzdem immer weitergeht. Und wir am Ende, glaube ich, im Ganzen auch gestärkt aus der Situation rauskommen und auch sportlich gestärkt.
0: Ich glaube, das können wir genau so stehen lassen. Schön. Ja, dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, ja, dass gerne. du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ähm, nochmal viele Tipps und ähm, auch Erfahrungen äh, mitgeben konntest. Das war sehr schön. Ja, freut
2: mich sehr, dass wir das Gespräch hatten.
0: Ja, das also die Stimmen zweier Mediziner zur aktuellen Corona-Thematik, die sicher an ganz vielen Stellen Licht ins Dunkel bringen konnten, Fragen beantworten konnten, darauf bezogen, wie man sich jetzt als Läufer richtig verhalten kann. Klar, es bleibt auch ganz viel ungewiss, chaotisch und die Welt ist irgendwie auf den Kopf gestellt. Was man wohl aber auf jeden Fall festhalten kann, ist dass wir weiterlaufen können, uns derzeit mehr Gedanken darum machen, wie wir das verantwortungsbewusst tun können, aber wir können weiterlaufen. Und das ist doch eine ziemlich gute Erkenntnis. Damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge und wünschen euch an dieser Stelle noch, dass ihr gesund und munter bleibt und das Laufen weiter genießen könnt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.